3: que ustedes saben, es entrenador maestro en programación neurolingüística que nos acompaña este fin de semana justamente para hablar de, esos, de estos temas interesantes y desde ahí, ¿por qué no nos toman en serio? ¿Por qué nos toman como el bufón que dice bobadas? Eh, y no solamente el que dice bobadas, es que no nos toman en serio. Carlos, muy buenos días, bienvenido.
1: vale Clara, muy buenos días para ti, buenos días para la mesa de trabajo, para toda la gente que nos escucha a esta hora, qué rico volver a saludarles
3: bueno, ¿por qué no nos toman en serio, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Qué programación tenemos que nos da por ser el chistín del, del sitio ¿O, o nos da por eh, decir bobadas o sencillamente no nos toman en serio?
1: Es que, es que yo creo que el, el bufón de la antigüedad primero, claro, hacía divertir, pero hacía divertir con conocimiento. El bufón de la antigüedad sí. no era no, no era un cualquiera, sino era una persona letrada, vamos a llamarlo, con conocimiento. Mm. Hoy lamentablemente por razones inherentes no sé a las redes a la tecnología, pues la gente cree que hacer reír es decir cualquier bobada y que eso ya es chistoso. Yo creo sí. que hay una diferencia muy seria entre entre hacer diversión y entre el chistín flojo. Entonces cuando tú hablas de programación yo creo que sí mucha gente cree estar programada para intentar cambiar a otras personas. Entonces las puede sí. intentar cambiar a través de el humor. Pero es tan flojo que termina convirtiéndose en lo que literalmente sería el payaso y eso que al payaso también le estamos dando muy duro. Pero podría convertirse sí. en ese payaso que nadie le gusta.
3: Claro, por supuesto. Sí. Carlos, ¿eh,
2: ¿qué pasa cuando uno pues, se somete al tema de comedia involuntaria? Uno quiere ser serio y todo eso, pero uno... No cuida bien su apariencia física, eh, uno llega tarde a las reuniones, uno incumple con su palabra. Es otra forma también desde desdibujar la, la imagen de uno frente a los demás y de payasearse. Se puso la nariz de payaso con las que salió.
1: Estoy completamente de acuerdo, porque de hecho en, en la comunicación que tienen las personas con, con sí mismas o con otras personas creen que, por ejemplo, el hemisferio derecho tiene sentido del humor, y ojalá que en este nuevo año la gente aprenda eso, el hemisferio derecho no lo tiene, cualquier instrucción que usted le da a su hemisferio derecho, su hemisferio derecho lo toma como cierta, entonces el cuentico de no voy a comer rellena porque la rellena no engorda, mentira, el que engorda es uno, ja, 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 pues eso no, sí, es bastante malo, sí. bastante chistes. Sí, sí, sí. porque el cerebro aprende y toma esa información real, entonces... Eh, claro, hacer o sea, chistes los chistes los entiende el izquierdo pero creo que uno debe ser Vamos a utilizar la palabra serio por por, por por ponerla en el tema, pero efectivamente ser serio con la vestimenta de uno, la comunicación de uno, la forma en la que uno lo hace. No quiere decir que no pueda hacer chistes o tener humor. De hecho, en términos de aprendizaje, el humor es fundamental para que el cerebro aprenda cosas, pero no el claro. chistín tonto, que es lo que suele hacer muchas personas.
4: Claro. Carlos, ¿qué tanto... ¿Qué tanto gana o qué tanta ventaja tiene el chistorete del grupo en cuestiones de, de conquista? Eh, eh, ay. Sí, pues, eh, para pa, pa ver para dónde me voy este, para dónde arranco este año, si me, si me voy de chistoso o cómo es la cosa. Porque yo creo que la, muchas mujeres se, se, se cantan por el chistorete, porque las, el que las hace reír, el, pero si ¿sí es cierto o no tanto. Yo creo que
1: sí, pero con la última parte que acabas de decir. Es decir, a una mujer le gusta un, un, un hombre que seguramente la la divierta y la haga reír. Sí, pero no quiere tener un payaso de pareja. Ah, oh, la mi vida! Oh, ¡Vamos sí. a cine! No, no quiere tener el payaso. Quiere tener una persona que desde conocimientos, desde, desde, desde el cerebro, la, le haga reír el cerebro, no necesariamente le haga reír la boca. Así que seguramente en términos de conquista funciona, pero, pero el humor, ese bufón, tiene sus condiciones inclusiva para
3: conquistar claro, yo le quiero preguntar Carlos, uno cómo? lo que pasa es que el, el, el que hace chistes bobos no se da cuenta a veces o ¿Eh? se da cuenta y le gusta es, es que uno ve gente así que se da cuenta sí, y le gusta ay, ay,
2: ay, Pero, a ver que uno <risa> no se ríe y siguen
3: uno no se ríe sí. y siguen y no hay ya
2: sí, Bien, ¿sí?
3: <risa> entonces ¿cómo hace uno, o sea ¿Qué cerebro, en términos de programación, tiene una persona que hace pendejadas, que se da cuenta que son pendejadas, pero como dice Mauro, sigue?
1: Sí, de acuerdo. Yo, yo creo que su programación es, es demasiado elemental y es tener la necesidad de agradar a otras personas para ser aceptada. Y una de esas formas uh -huh. de agrado tiene que ver con hacer reír, entre comillas, hacer reír a otra persona. Entonces, la forma en la que yo encuentro para agradar a los demás es volverme el chistoso. Inclusive hay un término que mucha gente eh, malentiende y malinterpreta, que es el tema de ser simpático. Uh -huh. Hay gente que confunde en este país que simpatía es ser el chistín del grupo o el bufón del grupo cuando no uh -huh. tiene nada que ver. Simpatía tiene que ver con la energía que todos manejamos como seres humanos. Entonces, esa persona mayoritariamente es una persona que necesita, necesita mostrarse. Yo necesito mostrarme a través de decir o cosas chistosas chéveres o cosas tontas como el bufón moderno. Entonces, mm. esa programación seguramente, María Clara, está recién relacionada a la necesidad que yo tengo de hacerme notar. De hecho, mm. respetuosamente porque lo estamos hablando desde el punto de vista didáctico, usted va a encontrar que esa persona que se quiere notar con chistes, también se le nota en su estado físico porque con absoluta seguridad no es la flaca del grupo, mm. con absoluta <risa> seguridad es la persona más sí. gordita del grupo. Mm, es verdad.
0: Ay, sí. Carlos, ¿y usted qué opina? De ese A, a propósito de, de ese comentario del humor negro que se basa en, en hacer comedia de situaciones trágicas o desagradables y, y lo digo porque a la mayoría de personas les gusta el humor negro, divierte el humor negro, pero es, es burlarse eh. de tragedias, entonces es como contradictorio.
1: Sí, sí, yo, yo yo en esa parte en eso que estás diciendo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no creo que uno tenga la necesidad de escoger una situación desagradable para hacer humor. Yo creo que se puede hacer humor de uno mismo, de las cosas buenas que le pasan, de las cosas interesantes que le pasan, pero, pero yo creo que aquí caemos en algo que lamentablemente sucede en nuestro país y lo hemos discutido con María Clara de manera privada en otros escenarios y es, eh, lamentablemente somos muy amarillistas. Uh -huh. Entonces venden más ese tipo de noticias y ese tipo de humor que el tipo de humor chévere o el tipo de noticias que pueden llegar a ser, no sé, positivas. Entonces, lamentablemente, sí tiene eco el humor negro en mucha gente, pero yo sí diría que productivo no es. Acuérdense de eso siempre, hemisferio derecho no es chistoso. Entonces, por eso en nuestro país se nos volvió un chiste el secuestro, un chiste que la gasolina va para arriba, un chiste, pues porque como la mayoría de gente le saca chistes tontos a eso, se volvió un chiste generalizado. Y eso no tiene sentido.
3: Claro, yo aprovecho, ahí me la atravieso a María del Pilar, ¿Cómo funciona el humor en el cerebro? ¿El cerebro, el lóbulo izquierdo hace qué? ¿El derecho qué? Sí. ¿Cómo funciona el humor en el cerebro?
1: Sí, el hemisferio izquierdo es el que procesa los chistes. Cuando tú te cuentas un chiste, el hemisferio izquierdo, de acuerdo a tus creencias, es el que hace esa vaina. Pero el hemisferio derecho no. Entonces, de verdad, cuando cuando tú te dices, eh, la rellena no engorda, el que engorda es uno, pues eso suena chistoso para el izquierdo, pero para el derecho no. Eh, entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, y ahora que estamos en este inicio de un nuevo ciclo, pues tiene que tener cuidado cómo se habla, porque si tú te hablas con, con, con chiste o con, respetuosamente para quien no lo crea, con psicología inversa, cosa que no sirve para un taco, pues evidentemente mi cerebro toma una mala información que es real. Mi hemisferio de Derecho, María Clara, no no analiza, oiga, ¿será que esto es real o no es real? Mi hemisferio de Derecho toma una información, entonces los chistes no. Decirle a un niño, venga, le voy a decir a mi niño, bruto, para que él reaccione y se crea inteligente. No esa vayan, no, no sirve puntaco, Dígale no. a su hijo por qué debe estudiar, qué debe pasar, pero no se ponga ni con su psicología inversa ni con chistes tontos porque eso no sirve para nada y ahí sí termina siendo el bufón del paseo.
0: Claro, las cosas hay que hablarlas de frente y, y como deberían ¿Cómo ser, sobre todo a los niños que se están formando. Eh, Carlos, yo yo quiero también hablar de... Pues hablamos como el chistoso y que la gente lo ve y se ríe, pero también hay esos esos bufones que son pues como, como nacieron en las cortes, los que les dicen las verdades a las personas a través del humor, pero esas personas no se dan cuenta. Entonces sí. se ríen, en, el, el bufón era el que se reía del... Del rey, se le reía en la cara, pero el rey era como tan ignorante o inocente que no se daba cuenta que se estaba burlando de él. O que a nosotros, por ejemplo, los colombianos nos gusta eh, ver comedias colombianas porque se burlan de nosotros. O, sí, pues como de la idiosincrasia colombiana. Eso es como... Lucky Land Casino,
2: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
1: es que, como yo les decía hace un momento y esto hay que tenerlo en cuenta para niños y para grandes el humor es fundamental dentro del proceso de aprendizaje, pero hay que utilizarlo bien hecho, entonces, María Clara que ha hecho entrenamientos conmigo sabe ...que yo he hecho chistes, no, 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 no chistes de los normales... ...pero que yo hay momentos que digo en los entrenamientos barbaridades... ...que no los voy a decir por supuesto en radio... ...barbaridades que a la gente le sueltan una carcajada... ...y en ese momento en el pilar, pum, yo meto una información... ...porque sé que eso va a pasar derecho al inconsciente... ...entonces uno tiene que ser objetivo en saber... ...en qué momento utiliza el humor y cómo utiliza el humor... ...si ese humor es para diversión, chévere, vale la pena usarlo... Pero si ese humor está dentro de un proceso de aprendizaje, pues el cerebro no va a tomar esa información. Entonces, volvemos al punto que hemos discutido en muchas ocasiones. Se ha selectivo hasta en eso, se ha selectivo hasta en los humoristas. Escucha, yo, hay un humorista, prefiero no mencionarlo por si las moscas, pero hay un humorista que le es claro y dice: Venga, yo no tengo necesidad de las groserías para divertir. Es un humorista colombiano y lo hace súper bien y es súper divertido escucharlos. Hay otros que seguramente utilizan la grosería mala, no decir grosería, sino la grosería ya, la vulgaridad, para hacer reír y eso no tiene mucho sentido. ¿Podemos aprender cosas a través del humor? La respuesta es sí y es necesario para que nuestras neuronas se abran y aprendan cosas. Pero no necesariamente el humor negro, el humor tonto, ese humor básico nos sirve para aprender cosas. Y lamentablemente, como tú lo dices, en nuestro país nos hacen creer ciertas cosas a punta de humor y resulta que el cerebro toma otra información diferente. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Uf,
4: claro. Carlos, ¿todos podemos ser el bufón o eso requiere de una personalidad específica? Yo, yo creo que requiere
1: conocimiento, ¿sabes? Uh -huh. Y conocimiento, y conocimiento no de cómo ser bufón. A ver, si yo me voy a reír de la economía del país, pues debo saber de economía. De uh -huh. lo contrario, mejor no me meto en ese paseo. Si yo me voy a reír de la radio, yo debo saber de radio. De lo contrario, no me meto en ese paseo. Entonces, para mí, sí, a tu respuesta es sí, yo puedo ser bufón, pero bufón con conocimiento. A mí me gustan mis entrenamientos burlarme de lo, de, de las cosas que pasan en el mundo de la programación neurolingüística, pues porque ese tema lo manejo al derecho al revés, pero lo hago para que la gente comprenda cosas. Pero creo que uno pasa por bufón tonto cuando sin o saber de un tema, opina. Uy, creo que ahí sí quedas como el bufón moderno tonto. Así que uno mm. sí puede ser bufón, pero ese bufón tiene que ser con conocimiento.
2: Claro, digamos, porque hay una delgada línea entre el humor y eh, la agresión verbal sí. o, el, o el chiste que ya cae pesado y hay que saber manejar eso es que eso no, no, es, no es como para todo el mundo porque después terminó pidiendo perdón no ay perdóneme yo no quería decirle eso usted se puso a llorar imagínense o sea el, uno tenía la intención de hacer reír y termina claro. haciendo llorar a, a alguien ¿no Carlos?
1: claro porque es que porque es que además ahí y tú lo acabas de decir hay temas sensibles que no solamente sí. aplican el tema del humor yo procuro cuando hago entrenamientos, no sé, de relaciones públicas, decirle a una persona, venga, no rompa el hielo, el famoso romper el hielo, no lo rompa con vainas como política, religión, deportes, porque cada uno tenemos nuestras propias creencias y son respetables, entonces echarse un chiste, entonces a mí me parece chistoso, no sé, chistoso que mi equipo, el su equipo de fútbol perdió anoche, <risa> hombre, eso puede ser recontraofensivo para esa persona. Y usted por qué? Sí, 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 pues mire lo que está pasando. Entonces, claro. yo sí creo, es una opinión personal, que hay temas que no se necesitan meter en el tema de humor. Que uno tiene mm. que ser lo suficientemente inteligente para poder mm. hacer humor de vainas que sean mucho más prácticas y que no toquen las creencias de las personas, pues porque ahí claro. seguramente van a haber problemas.
3: Madre
0: sí, yo, yo hablando de, de, eso de humor que es como tan agradable cuando uno va a una charla, una conversación, que de pronto salgan esos temas o que se lo cuenten a uno de forma eh, pues que lo hagan reír a uno, no, no, no en chiste, pero sí que, que tengan como ese sentido del humor o esa, mm. esa doble, como doble intención en la, en la frase, sí. pues es, es como más alegre y uno, y a uno se le claro. queda mucho más fácil la información que le dan. Yo aprendí de alguien que cuando uno no tiene como esa capacidad de, de hacer reír o de hacer humor entonces busque inspiración en otras fuentes o busque frases sí. de alguien que, que haga reír o que, o que ya lo han dicho y ha funcionado entonces también es como una buena herramienta Carlos para que las personas lo usen cuando están dando una charla cuando están eh, hablando de algún tema y no se creen chistosos pues que busquen otro, un humor que ya ha hecho alguien y que está ahí como a la mano que está disponible para que usen esa herramienta dentro de sus conversaciones
1: completamente y, y de hecho en la medida en que ese humor sea más Inconsciente Que tú no le estés esperando Es mucho más chévere Mira, yo hace poco tenía una conversación Vía Zoom con el co-creador de la PNL Con Richard Mandelet Y pues claro, uno aspira que ahí Mejor dicho, en las respuestas del año Habían como 300 personas en Zoom Y yo le, le pregunto a Richard Richard, ¿cuál es la ventaja De aprender PNL? Y todo el mundo estaba pegado a ese oído Pues porque dijeron no van a dar la respuesta científica del año. Y dice Bandlet, el objetivo y una de las ventajas de PNL es dejar la estupidez. Y todo el mundo toteado a la risa, claro, estamos esperando una respuesta súper guau, wow. y sale este con, no hay que dejar la estupidez cuando uno aprende PNL. Yo creo que cuando el tema es inconsciente, cuando no se hace con esa intención de de herir a través del humor, uy sí, hazlo, y efectivamente si no lo sabes hacer, bueno, préndelo porque en términos de aprendizaje es muy útil.
4: Claro, Carlos, ser bufón puede ser un mecanismo de defensa por inseguridades quizá detrás de un bufón hay una persona con muchos problemas y sabe
3: que yo le complemento ahí la, la pregunta a Juanca porque quería cerrar con eso con eso que está diciendo Juanca y es, entonces siendo eso si es que eso es ¿cómo se defiende uno de ese bufón que quiere hacerlo quedar en ridículo o que, o que se vale de las debilidades de las personas para hacerlas quedar mal en grupo.
1: Sí, de acuerdo. Mira, yo creo yo creo que a mí me podría aplicar algo de lo que de lo que a veces enseñamos acá y es no, no, no hay no hay persona que pueda ofender a otra. O sea, es, eso eso es ridículo. No no todos somos inofendibles, nadie tiene la capacidad de ofender a nadie. Usted se ofende solito. Si María Clara me dice, Carlos, usted es tonto, pues yo pienso rápido y yo digo, eh, no, y ya, la conversación sigue. Pero si yo me agarro con ella que quiso hacer un comentario tonto o un comentario chistoso, digámosle tonto, pues entonces me voy a pegar y me voy a enganchar con eso. Ah, Así que a tu pregunta, María Clara, de la pregunta que están haciendo es... Yo creo que la mejor forma es, de verdad, no le pares bolas. Mm. Había un muñequito ah. en una red social muy bonito que otra vez volvió a ver en estos días, y es que un muñequito le dice al otro, oiga, encontré la fórmula para ser feliz. El otro muñequito le responde, ¿qué nota? ¿Cuál es? Y el otro le dice, no discutir con nadie. Sí. A lo que el otro le responde, no, esa sí. no es la fórmula. Y el otro le dice, bueno... Ok, listo no me
0: <risa> en la medida
1: En que efectivamente alguien Tenga la intención o quiera herirme Pues hombre, yo sé que tomo la decisión María Clara de si me engancho con eso O mm -hmm. si dejo pasar esa información Normalmente el que está hiriendo Conscientemente a otra persona Lo que está haciendo literalmente es herirse a sí mismo Así que, páselo derecho
2: Sí. Carlos, pero ¿cómo hacemos con esos que se creen chistosos y hacen chistes malos y uno no sabe, o sea, no se ríen? O sea, ¿qué, qué hace uno? Le mando una carta anónima a decirle, venga, en serio, usted no es chistoso. O sea, mírese en el espejo. O sea, claro. lleva 30 minutos, ha hecho 6 comentarios tontos todos. O sea, nadie se está riendo. En serio, aterrice, usted no es chistín, uh -huh. ya. De,
1: de acuerdo, Calmado. Pero, pero fíjate pero fíjate que esa es una cosa, es mi opinión, que esa es una cosa que la propia persona va a tener que verificar por su cuenta. Si yo hago Uy, 30 este entrenamientos, que... entrenamientos no, no, no se ríe nadie, pues lo verificaré yo. Pero yo, pues yo pa' que me amargo. Y yo sí tengo una cosa en mi vida muy, muy, muy precisa, y es que yo no estoy en esta vida para cambiar a nadie, ni siquiera para decirle a alguien ah, no, claro. que tiene que no tiene que hacer, porque ahí hay mucho no, claro. Entonces, sí, por ese pero, lado, pero Pues, Pero que lo fastidiera no uno,
2: Carlos. Si está al lado de uno y, ay, 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 y uno,
1: ya no más. Bueno, pues vete no, de no. ahí, ya vete de ahí, uh -huh. sale, ven, gracias. Con eso no hay problema, ni a cambiarlo a él, ni a tu amargarte, porque pues el personaje echará sus chistes flojos, pero pues sal de ahí, elige. Eh, acuérdate que cuando no puedes utilizar tu poder de elección, usa el de adaptación. Si te puedes adaptar, uh -huh. chévere, si no elige salirte de ahí, pero a mí me parece que ponerse a cambiar al otro, esa vaina es más complicada. No, 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 no. no cambiar no.
3: Sí no, sí, 20, no. 20, sí, no, Pues uno no cambia a nadie O sea, de verdad Eso sí, como, como usted lo dice, bufón. Carlos Claro, claro Y menos ese bufón y Inclusive está uno a veces en un grupito eh, Como dice Mauro, hablando chévere Y toda la cosa Y de pronto llega el pegote ahí Uy. A decir boas mm. Y uno dice, y está en frío Sí claro.
4: No
1: le pare sí. bolas a ese pegote Déjelo seguir siendo sí. pegote y no le pare bolas Y usted sigue hablando rico con los que hablan rico
3: no, claro, por supuesto Pues bueno, Carlos, el tema buenísimo como siempre No ser el bufón Pero eh, dependiendo de la interpretación de bufón Porque usted, como usted muy bien lo decía Pues eh, el bufón tiene que estar enterado de El bufón de las cortes eh, ...o de la corte que fuera... ...era un tipo que tenía el conocimiento perfecto... ...no solamente de a quienes les iba a hablar... ...sino de lo que acontecía alrededor de quienes iba a hablar... ...y en ese sentido se expresaba... ...se reía de las realidades y el rey se toteaba de la risa, sobre todo si ridiculizaba a alguien. Bueno, hay una cantidad de cosas y vale la pena mucho leer todas esas historias de los bufones, pero Carlos, pues como siempre, las redes para nuestros oyentes.
1: Con muchísimo gusto me pueden encontrar en todas las redes como yo soy PNL oficial, todo pegadito o como Cume Colombia también todo pegadito. Recuerden que es mucho más barato y gratuito sonreír que ser gruñón. Así que eso hay que practicar.
3: Sí. Bueno, Carlos, propósito vale, pues este año, muchas gracias. Ah. Propósito para este año. entonces. Sí, propósito, no sé, payaso. Bueno, eh, ni digo más. Vale, un abrazo. Gracias, Carlos. Un abrazo Carlos.
1: para ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Muy bien. muy
3: bien.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?